0: Parole citoyenne Votre débat après le journal Grand Format de Mika 2FM Parole citoyenne C'est les mardis et mercredis Sur la fréquence de la paix
1: Mesdames et Messieurs, fidèles auditeurs de Mikado FM, bonjour et bienvenue à l'émission La parole citoyenne de Mikado FM. À ce microphone pour l'animation, c'est d'outraoré et la mise en ordre est assurée par Mamadou Sissoko. Nous allons parler aujourd'hui de la formation dans les universités et écoles étrangères, le cas de la prise en charge des agences de placement ici au Mali. Et pour en parler, nous avons avec nous dans ce studio, M. Youssouf Rosé, février, directeur du bureau d'orientation du conseil février. M. Rose, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: Alors, euh, le second invité est euh, Monzon Djara. Lui, il est également d'une agence euh, de placement Asconi Mali. M. Djara, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Merci encore. Et enfin, notre troisième invité est Fatoumata Traoré. Elle est de l'agence euh, Success Way. Oui. Fatoumata, bonjour. Bonjour à vous. Merci encore d'avoir accepté cette euh, invitation pour Parler de ce thème aussi important qu'est la formation dans les universités hors du pays, le cas de la prise en charge des agences de placement au Mali. Au-delà de l'État malien, à travers le département de l'enseignement technique universitaire, les agences de placement conseillent, assistent et facilitent les études supérieures des nouveaux bacheliers ou ceux qui souhaitent poursuivre les études supérieures hors du pays. Qui sont-ils Avec qui ils travaillent Pour quel objectif Comment ils font pour la prise en charge des étudiants. Voilà autant de questions que nos invités tenteront de répondre. Merci, mesdames et messieurs, et bienvenue.
0: Parole citoyenne, votre débat après le journal Grand Format de Mika 2FM. Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.
1: La première partie de cette émission parlera d'abord de la présentation de ces agences. Et on commence avec M. Youssouf Roger Février, directeur du bureau d'orientation du conseil PAPE Février. Il s'agit de quel type d'agence de placement, M. Youssouf
2: Oui, bonjour. Avant de répondre à votre question, et je salue tous nos auditeurs de partout au Mali. Et l'occasion qui m'est offerte par Mikado FM. Donc, euh, ce n'est pas chose aisée de parler de soi-même, c'est chose aisée de parler de son entreprise. Le bureau d'orientation des conseils PAPE Février existe depuis 2011, mais légalement j'ai eu mes papiers en 2013. Je suis une agence de placement universitaire qui travaille avec des universités étrangères. J'ai fait leur promotion et leur communication au Mali depuis 2013. Donc euh, c'est un travail auquel je me suis donné corps et âme et aujourd'hui ça va alhamdullah
1: Bienvenue dans ce studio pour cette émission. Alors pour askoni Mali, Monson Traoré, Monson Dialla. Yeah.
3: <rire> Alors, Askouni a vu le jour en 2017 euh, en Turquie. Voilà, donc euh, nous sommes dans le conseil, dans l'orientation et dans l'admission des étudiants. Et dans, enfin, dans le circuit préférentiel en Turquie, mais. Ça s'est étendu depuis. Donc globalement, euh, nous conseillons les étudiants qui souhaitent faire leurs études en Turquie, mais pas que, euh, les accompagner dans le choix de leur filière, euh, mais aussi leur donner des conseils pratiques. Nous travaillons euh, avec l'État turc parce que nous organisons chaque année des salons, nous, organisons, enfin, nous, nous proposons des bourses étatiques, avec l'état turc, ça, ça veut dire qu'on a, a un peu creusé notre bille là-bas, on, on est reconnu là-bas, mais eh on ne fait pas que de la Turquie. Quoi. On,
1: on, est, on est présent en France, au Canada et en Chypre. Merci Donc, pour toutes, toutes ces précisions. Et pour introduire son agence, Fatoumata Traoré, de l'agence Success Oui, il s'agit de quel type d'agence Vous faites quoi
0: Success Way c'est un groupe de placement universitaire et d'insertion professionnelle créé depuis août 2018 à Bamako et on fête les cinq années cette année avec quatre autres filiales ouvertes en Afrique, dont Ouagadougou, Niamey, Conakry et Abidjan. Alors, on travaille avec pas mal d'universités un peu partout, notamment en Turquie, en France, au Canada précisément, euh, en Angleterre et dans d'autres pays euh, en fonction de la demande sur le marché.
1: Alors, vous avez commencé depuis quand
0: En août 2018, l'entreprise a été créée, en fait, les cinq années cette année.
1: Les cinq années cette année, toujours avec euh, cette agence, on comprend que euh, les étudiants, surtout les nouveaux bacheliers, souhaitent euh, poursuivre leurs études hors du pays. Et comment se fait la relation entre euh, votre agence et les des tactiques D'où est partie l'idée et comment vous collaborez afin de faciliter les dossiers administratifs
0: alors, euh, l'idée comment a commencé par moi-même mon propre parcours parce que après l'obtention de mon baccalauréat au Mali, il fallait savoir où partir et par où commencer. Donc, euh, à premier abord, on était passé par euh, avant la structure, enfin l'établissement collège Horizon, qui est aujourd'hui Marif, pour aller étudier en Turquie et on ne connaissait pas réellement, en termes de destination, ni moi, ni mes parents, personne n'avait idée réellement de comment est-ce que ça se passe en Turquie. Donc, euh, après le coup d'État qui a eu lieu quand on était en Turquie, les universités n'avaient pas réellement de débouchés sur les, les marchés euh, en Afrique, comment accès, enfin, avoir accès aux étudiants. Donc, euh, ça fait que nous qui étions présents en Turquie, beaucoup d'universités, nos universités nous approchaient pour essayer de faire leur publicité sur le marché, le marketing, etc. Donc, quand je suis revenue ap après mes études universitaires en Turquie, j'avais obtenu un bachelor en business administration en juillet 2017. Euh, j'avais pas mal de familles, de membres de ma famille qui me demandaient à moi comment est-ce que ça se passe. Donc, je me suis dit, bon, au lieu de le faire dans l'informel, pourquoi ne pas formaliser tout ceci, avoir un bureau qui est spécialisé dans l'orientation des étudiants, non seulement pour leur expliquer à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre dans les différents pays, mais en même temps leur, leur faire un coaching en fonction du choix de leur filière d'études et pas mal de choses qui se passent dans ce domaine.
1: Parlant voilà. de l'orientation spécifiquement, comment ça se fait, comment vous dénichez ces futurs, les futurs étudiants qui souhaitent faire carrière ou étudier à l'étranger
0: alors, la première chose qu'on fait quand on est en face d'un étudiant, c'est d'abord analyser son profil. Parce que ce qui est recrutable au Mali, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui font des choix... Euh Enfin, pour les enfants, c'est-à-dire, ils font vivre leurs rêves aux enfants, si je peux me le permettre. Donc, certains vont vouloir imposer certaines filières aux enfants sans pour autant analyser la compétence de son enfant. Donc, vous pouvez vouloir un, une filière pour votre enfant, mais la personne ne, pour, ne pourra pas avoir réellement les qualités qu'il faut dans ce domaine. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de me prendre en aparté avec l'étudiant même sans la présence du parent, essayer de voir son profil, poser des questions. Dans quel domaine l'étudiant est doué en fonction de ses bulletins Quelles sont les matières euh, dans lesquelles l'étudiant excellait à l'école Donc ça, ça nous permet déjà d'être situé sur son profil et ce qui marche bien pour lui. Et en fonction de cela, on fait des propositions de filières. Et après, on a une centaine de, de questions qu'on pose et on essaie de trouver un commun accord avec les parents pour leur expliquer que toute filière est bonne, mais à, à condition que la personne soit excellente dedans, en fait. Donc, il n'y a pas de filière qui est plus... Euh, qui est meilleur sur le marché comparé à une autre. Toute filière a des débouchés. Il faut juste être excellent dans son domaine.
1: Nous allons revenir sur les, les, les critères de sélection en détail. Mais en attendant, eh, Youssouf Roger, eh, chez vous, au niveau de, du bureau d'orientation du conseil eh, par février, eh, comment vous parvenez à sélectionner euh, les étudiants
2: Oui, avant d'aborder cette question, je vais rebondir sur nos parcours. Par exemple, Fatoumata a fait la Turquie. Moi, je n'ai jamais été à l'extérieur. Moi, j'ai fait mes études ici. Après mes études, moi, j'ai créé mon agence en 2011. Mais j'ai eu les papiers en 2013. Quand j'ai terminé, je me suis dit que... mon D'où premier... est parti l'idée créer... Quand j'ai terminé, je me suis dit que j'ai pris contact avec un monsieur qui représentait université tunisienne au Mali. Donc, un grand frère. Donc, on a échangé. Il m'a mis comme commercial. Donc, moi, j'ai parcouru. Mais avant ça, moi, j'avais déjà travaillé au ministère de l'Éducation en 2009 des euh, recommandations du forum sur le avec Saligou. Donc j'avais un réseau déjà. Le ministre Saligou à l'époque. Saligou à l'époque. Moi j'ai travaillé dans son cabinet un an. Mm -hmm. Donc j'avais un réseau déjà d'école. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces réseaux Quand j'ai contacté ces messieurs qui représentent les Tunisiens, qui avaient une école ici. Un lycée, réseau
1: d'écoles, des universités potentielles Non, non combien...
2: un réseau d'écoles au Mali. Moi, je suis partenaire avec presque tous les lycées de Bamako, tous les lycées du Mali. Je fais les, 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 les recommandations du forum. J'ai fait les mises en œuvre. J'ai fait des conférences dans plus d'une cinquantaine d'écoles au Mali ici. Donc, ces réseaux-là, moi, je l'avais déjà avec les lycées. Donc, comme ça, quand j'ai côtoyé les messieurs, il me dit de faire le commercial pour lui. Moi-même, j'ai directement contacté quelqu'un. Comme j'avais les. Leur site web ou autre, moi, j'ai directement passé... Il, il, il me, la tâche était difficile avec lui. Oh. Moi, j'ai pris mon téléphone... Oh j'ai moi j'ai envoyé moi-même des messages aux universités, comme ça j'ai eu mon premier contrat international. Si nous
1: comprenons, euh, vous étiez à la fois euh, au départ
2: euh, employé
1: du monsieur... Ou, non, j un, êtes, commercial, un commercial, verbal. Okay. C'est un
2: grand frère du quartier. Okay, quoi. Okay. Il a vu que j'étais dynamique. Okay. Donc moi, je écouté mais j'ai vu que lui, il ne me rendait pas facile la tâche. Moi, j'ai directement contacté l'école. Okay. Comme ça, j'ai contacté l'école, comme ça j'ai eu mon premier contrat international en 2011. Okay. Si je peux dire parmi ces deux agences, moi je suis la première l'une des premières agences au Mali, c'est mon agence. Vous au niveau du département Non, ce n'était pas arrêté. Uh -huh. J'ai commencé le travail comme ça en 2011 avec mon réseau d'école, uh -huh. mais je n'étais pas reconnu par l'État. Uh -huh. Moi, j'ai eu le premier contrat international sans avoir d'agence. C'est en 2013 que j'ai formalisé l'agence et j'ai eu mon agrément. J'ai commencé. À... Ça a trouvé que j'ai travaillé déjà.
1: Oui, maintenant, comment euh, l'orientation se passe vous, vous partez dans les mêmes euh, lycées, oui. et uh -huh. comment ça se passe euh, la sélection
2: Par exemple, la sélection se fait comment par exemple, moi, je disais que moi, je fais la promotion et la communication. Je suis communicant de formation. J'ai un master en marketing et communication. Mm -hmm. Donc, comme j'ai mon réseau, quand une école veut venir au Mali, comme je n'ai pas eu la chance d'aller étudier en Turquie, ni nulle ni, ni part, moi, j'ai fait mes armes ici. Oui, oui, Donc, sait. mon réseau, je l'exploite déjà. Mm -hmm. Par exemple, l'année dernière, moi, j'ai fait venir une université tunisienne qui s'appelle IAE, qui est partenaire avec des universités en France. Ils ne me connaissaient pas. Hein. Oui, mais pour les cas des, des orientations, on peut pour se les, focaliser. Pour, non, pour les cas des orientations, mm -hmm. déjà. Mm -hmm. Quand quelqu'un veut, les universités sont déjà mes partenaires, ça c'est des contrats qui sont là. Mais moi, directement, les parents, moi je travaille avec les écoles. Quand quelqu'un a les bacs tout de suite, quand tu veux, après les résultats, les parents viennent demander aux écoles est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, qui, qui envoie les étudiants à l'extérieur Directement, mes écoles partenaires m'appellent Ah Roger, on a un parent, il est ici, est-ce que tu peux l'orienter Moi je dis venez au bureau. J'avais déjà un bureau. Vers les Halles de -Bamago. Les parents viennent, je dis voici les filières, voici les universités, voici les pays, quels, que, quels sont vos besoins Les parents expriment les besoins en partenariat avec leurs enfants. Donc je, je dis il y a la Tunisie, il y a la Turquie, il y a, il y a Chypre du Nord il y a le Canada, comme ça, l'orientation se fait comme ça. Moi, je travaille directement avec les écoles plus qu'avec les, 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 les partenaires. Les partenaires ont des contrats avec moi, duré 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mmh. Mais chaque année, moi, j'ai fait ma propre promotion de mon entreprise dans toutes les écoles du Mali. Si possible.
1: Ok, nous allons revenir euh, sur ces aspects qui sont vraiment essentiels dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, euh, Monzon, Djara, au niveau de Askouni, est-ce que c'est les mêmes réalités euh, pour euh, Fatoumata et Yousouf Vous exact avez les mêmes réalités Exactement. Les, enfin, c'est les mêmes parents mmh. <rire> et les mêmes étudiants. Euh,
3: globalement aussi, on procède à peu près de la même manière. C'est beaucoup d'entretiens. Euh, on essaie de voir. Euh, on essaie d'analyser leurs besoins, on essaie d'analyser les, 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 les besoins et les, la faisabilité de leurs projets. Euh, globalement, ce qu'on constate, c'est que l'orientation, c'est un peu le parent pauvre de l'éducation au Mali. Parce que euh, les étudiants arrivent au bac, bon, ça arrive à tout le monde, ne sachant pas. Jusqu jusqu'en jusqu'à des fois même en master ils se retrouvent en master, ils ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent faire mmh. euh, bon, on regarde leurs résultats euh, et on regarde leur profil et ensuite euh, en fait, le domaine c est, c est, la formalisation de ces jasons c'est indispensable pour le marché dans la mesure où, moi pour mon cas personnel euh, j'ai fait une partie de mes études euh, à l'étranger, en France j'ai été conseillé de manière informelle, c'est un grand frère qui m'a aidé à faire à monter le dossier euh, au niveau de Campus France. Bon, j'ai été sélectionné. Ensuite, euh, pour ce qui concerne euh, euh, la vie là-bas, je n'y connaissais rien. J'avais pas d'appartement, j'avais rien, j'avais rien préparé. J'avais juste un, le numéro d'un de, de l'ami d'un ami. ami mm -hmm. euh, voilà, qui était à Bordeaux euh, en ce moment, je l'ai appelé donc euh, quand je suis arrivé sur place je l'ai appelé et je, je me souviens que ce soir là on a parcouru tout Bordeaux, on n'a pas eu d'hôtel on était en auberge de jeunesse il n'y a, a pas eu d'hôtel, il n'y a pas eu de place on était obligé de, de trouver un hôtel très cher un hôtel très cher et bon c'est une expérience moi j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un mais les agences globalement Font, font, font ce travail-là. Ils, ils, ils accompagnent du début jusqu'à la fin. Et Askouni, par exemple, en Turquie, accompagne jusqu'à la fin des études. C'est une aubaine euh, pour, pour, pour les gens. Et avoir des agences qui émergent, parce qu'il y a un foisonnement d'agences. Pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut les accompagner. Quoi.
1: Et puis, justement, pour la question, est-ce que le secteur n'est pas toujours dans l'informel Puisque chaque fois, on constate des parents d'élèves, comme le cas de Roger a cité, des parents qui passent par les directement au niveau des lycées pour se faire guider pour l'orientation des enfants. Est-ce que est... vous n'êtes pas dans, le secteur n'est pas dans l'informel oui, mais de plus, le secteur de plus en plus dynamique se formalise
3: de plus en plus. Il y a, il y a un foisonnement d'agences, hein, il y a beaucoup d'agences, mais euh, euh, l'orientation pour moi, c'est l'apanage de l'éducation nationale d'abord. C'est eux qui doivent, euh, euh, depuis, euh, aider les, les, les jeunes à avoir un projet professionnel de base. Ensuite. Euh, les parents sont de plus en plus tournés vers les agences. On reçoit beaucoup de demandes. et Les parents se, se renseignent, chose qui est bien. Mais il y a une, une grande partie de l'informel. Mais euh, les gens sont de plus en plus... Euh Tourner vers les agents, c'est une très bonne chose parce que euh, avoir un cadre formel, euh, avoir des gens à qui parler, c'est vraiment indispensable dans ce domaine où il y a l'inconnu. Mais, qu mais, que... mais quelle garantie vous donnez aux parents d'élèves Alors, nous, euh, globalement, euh, on est reconnu là où nous sommes. Euh, quand tu veux partir en Turquie, on est reconnu là-bas. On a des partenaires là-bas dans les universités. On peut trouver des écoles, on peut trouver euh, des logements. C'est la même chose en France, au, au, au Canada et en Chypre. Donc globalement, euh, les, les agences ont, ont eu cette chance-là. Ascuni, CXASO et, et, et d'autres agences, ils ont eu cette chance-là
1: euh, d'être crédibles aux yeux des, des partenaires internationaux. Et ça facilite beaucoup de choses en fait. Alors, Fatoumata, pour revenir avec vous euh, sur cette question précise, euh, quand un parent ne connaît pas euh, la position de l'agence, ni la destination euh, à laquelle l'enfant doit étudier, et quelle garantie vous donnez à ses parents
0: alors, il est important que j'accentue un peu ce côté, parce que oui, euh, c'est un domaine qui est émergent, comme, euh, comme euh, M. Jarral l'a dit tout de suite, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agences qui ne savent pas du tout ce qu'ils racontent. Et ça fait que ça gâche la crédibilité du domaine, et il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer, il y a même beaucoup de personnes qui viennent me voir tous les jours pour m'expliquer comment ils sont passés par des agences fictives, qui créent des bureaux n'importe comment, et après une année, ils disparaissent, ils donne de fausses promesses aux parents, on leur prend leur argent et après ça ne se passe pas comme prévu. Donc il est très important de pouvoir canaliser cela. En quoi faisons? C'est que les parents et étudiants doivent déjà savoir quel est le rôle d'une agence de placement universitaire. Le rôle d'une agence de placement universitaire, c'est d'abord d'orienter l'étudiant par rapport au choix de sa filière d'études. Universitaire, parce que c'est très important de pouvoir faire un bon choix, ça sera relié à ta carrière et c'est ça qui sera déterminant, même dans le domaine professionnel. Je le dis toujours, ce n'est pas le diplôme la finalité, mais c'est l'insertion professionnelle la finalité. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect euh, sur lequel l'agence de placement euh, universitaire et là, c'est d'orienter les parents en termes de procédures consulaires. Parce que comment s'y prendre pour faire les, les procédures de visa et autres, les parents ne s'y connaissent pas. Et c'est dans cela l'agence est spécialisée. Mais après, il est aussi important de dire qu'aucune agence ne peut se porter garant pour l'obtention du visa parce que le visa, c'est toujours une décision consulaire. C'est à ce niveau que beaucoup de personnes se font arnaquer parce qu'ils vont donner des sommes pas possibles, exorbitantes mais non, si vous venez chez nous, vous allez nous donner les dossiers, moi je vais vous garantir le visa, il n'y a aucun problème vous allez obtenir le visa facilement et ça fait que ce n'est pas possible Oui, avec le travail de l'agence, le parent peut avoir, on va dire, jusqu'à 80% de chances d'obtenir le visa, mais il y a des périodes où les ambassades, non seulement ils sont débordés. Donc, il y a des quotas fixes qui ne disent pas leur nom. Et même si les dossiers sont bons par moment, on peut rejeter certains dossiers. Ça arrive et ça peut toujours arriver. Donc, tant qu'on ne précise pas tous ces aspects aux parents pour qu'ils sachent dans quoi est-ce qu'ils se lancent, ça, ça devient le chaos et c'est ce qui se passe actuellement à Bamako. Euh, maintenant, le troisième euh, aspect sur lequel l'agence peut orienter les parents et les étudiants, mmh. c'est la vie universitaire à l'étranger. Donc, euh, comment trouver le logement Qu'est-ce qui se passe en termes d'installation Les premiers mois de l'étudiant à l'étranger, comment ça se passe En termes de problèmes, qui contacter L'université, si et là. Donc, tout cela, l'agence doit aussi se rassurer d'avoir des personnes sur place en cas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, c'est pour cela, en fait, l'agence de placement est là pour accompagner les parents. Et donc, si on rajoute tous ces aspects, ça fait que les parents ont tout intérêt en fait à passer par des agences parce qu'une personne individuelle ne pourra pas accompagner tout ce enfin euh, ne pourra pas assurer tout cet accompagnement. Mais oui, il est aussi important de prendre en compte la crédibilité. Donc euh, les les agences qui sont créées, il faut regarder quels sont leurs exploits jusque là, et oui comme il l'a dit, ça fait un bon moment qu'on est dans le domaine et tous les clients qui sont passés par nous savent exactement comment est-ce qu'on travaille.
3: Oui, M. Girard voulait ajouter quelque chose à cette oui. mm -hmm. Pour euh, rebondir un peu sur la dernière partie de son intervention, euh, c'est un processus extrêmement procédurier. En fait, la procédure commence ici, avec une paperasse administrative énorme mais là-bas c'est encore euh, fois mille quoi mmh. donc si un étudiant est laissé à son sort là-bas, la personne
1: aura même tendance à Et décrocher vous, mais votre carnet de travail c'est l'agence qui là-bas ou bien c'est l'université qui mmh. reçoit qu vos partenaires qui, qui donc, vous donne... Euh, non, nous
3: on a euh, un bureau partout où on envoie mmh. on, a, on a un bureau, soit on a des, des représentants qui euh, quand, quand l'étudiant vient qui les accompagne dans toutes les démarches administratives, dans toutes les inscriptions et tout ça, qui l'aide à s'insérer euh, et, et, et qui, qui est présent tout au long du processus. Voilà. Donc c'est très important. En cas de problème, euh, voilà, il y a un
1: bureau, vous pouvez appeler des gens et ils peuvent vous assister, quoi. Avant de revenir à Roger, eh, Fatoumata, eh, quels sont les pays dont vous êtes représenté ou euh, auxquels euh, vos étudiants partent généralement
0: alors, en 2018, quand on avait créé, on envoyait seulement en Turquie, au Maroc et en Chine. Et après euh, COVID, donc la Chine a fermé, on avait envoyé beaucoup d'étudiants là-bas. On, on a proposé après COVID le Canada, l'Angleterre et la Chypre du Nord. Donc, principalement... Enfin, cette année, on est principalement axé sur le Canada, la Turquie, la Chypre du Nord, la Tunisie et l'Angleterre.
1: Roger, vous avez écouté les autres. Mm -hmm. vous, vous travaillez dans le même secteur. Chez vous, comment se fait la prise en charge au niveau de votre
2: agence mm -hmm. Comment vous acheminez Et si tout est prêt, et quelle garantie vous donnez aux mm -hmm. parents d'élèves Par exemple, moi, je disais que moi, je suis en partenaire avec tous les lycées de Bamako. Mm -hmm. Par exemple, cette année, tout, tout, toutes ces agences-là sont des agences partenaires. Mm -hmm. vous, avez, vous avez vu que l'invitation a été facile mm -hmm. C'est des gens avec lesquels je travaille depuis Fatima connu en 2020, comme 2021 21. Mm -hmm. C'est moi qui suis allé la voir dans son agence parce que moi je n'avais pas Turquie. Mm -hmm. Elle avait la Turquie. Moi je n'avais... Vous êtes complémentaires On est complémentaires On doit même faire une association des agences. Ça nous donne une idée. Quoi. Ouais. Par exemple, cette année, moi j'ai fait un salon avec Askouni. Mm -hmm. Donc, tous les lycées qui sont allés au salon, c'est mes lycées partenaires. Donc, a, a des lycées partenaires, mais les, les lycées qui sont allés, c'est mes lycées partenaires. Des parts, ils ont payé ma prestation. Vous voyez, on est complémentaires. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé en Tunisie, là, qui se passe en Tunisie actuellement, avec la xénophobie qui se qui se passe en Tunisie. C'est passé, oui. oui moi, j'ai amené une université tunisienne l'année dernière. On a parcouru les lycées. Après, on a envoyé des clients chez eux. Moi, je suis en contact permanent avec ces Tunisiens-là avec les parents d'élèves. S'il y a un problème seulement, c'est l'agence qui est visée. Donc nous, le travail, la prise en charge, ça, comme Djara l'a dit, c'est toute un, tout une procédure. L'enfant est envoyé dans, à l'étranger jusqu'à la fin des études. On est en contact permanent. Aujourd'hui, pourquoi moi je mise beaucoup sur les, sur les écoles par rapport à, à d'autres canaux de communication Parce que la, la source, c'est les écoles. Quand il y a un problème, les parents appellent l'école, l'école vous appelle. Donc, mon relais, c'est les écoles. Donc, aujourd'hui. Les, les, les lycées de départ ou les universités d'arrivée Non, les lycées de départ, déjà. Le travail commence au Mali. Quand le travail. Déjà, quand j'ai les partenaires avec les lycées, ça me facilite mon travail. Par exemple, tout le monde n'a pas ces partenariats-là. Par exemple, quand tous les suite vous allez dans un lycée, on ne va pas vous recevoir. Mais déjà que j'avais travaillé au ministère, quand j'ai amené les gens de Askouni, par exemple, dans un lycée. Le proviseur a dit à Maïmouna, Maïmouna. elle dit, elle sait, tu connais Roger, elle dit, je ne le connais pas, je l'ai connu il y a juste un mois. C'est Michel, elle travaille avec nous depuis 2011. Personne n'est venu nous dire qu'il a pris son argent. Depuis 2011, ça fait 12 ans que je travaille avec les écoles. Mais personne n'est venu dire dans une école que moi j'ai pris son argent. Pour vous dire que chez nous, nos agences sont formalisées, nous ne sommes pas des arnaqueurs. Donc les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent être sûrs. Qu'ils soient, ils soient en face des gens qui ne cherchent pas l'argent, mais qui cherchent à performer, qui cherchent à avoir des intellectuels de demain.
1: Pratiquement, vous voulez dans les mêmes pays, le choix maintenant au niveau des universités, répondre aux critères du, du pays, notamment le Mali
2: Oui, oui. Euh, par exemple, on n'a pas les mêmes pays. Hein. Par exemple, euh, moi, je n'avais pas la Turquie. Par exemple, moi, j'ai la Tunisie, mmh. le Maroc, l'Algérie. Par exemple, moi j'ai l'Espagne, moi j'ai la France, moi j'ai le Canada, moi j'ai les États-Unis. Peut-être ils n'en ont pas. Mm -hmm. On se complète quoi. Oui. Par, exemple, par exemple, moi j'ai. Les choix des universités. Les choix oui. des universités. Là-bas. Comment vous sélectionnez ces universités Est-ce que c'est
1: ces universités qui viennent vers vous oui. Et oui. comment vous parvenez à identifier si c'est vraiment des,
2: des vrai, écoles crédible.
1: crédibles, oui, oui. connues, je... qui correspondent aux je réalités vais,
2: maliennes Je vais répondre à cette question. Oui. Par exemple, elle, elle a étudié en Turquie. Lui, il a étudié en France. Les écoles avec lesquelles il travaillent, la plupart des ont étudié dans ces écoles-là. Oh. C'est des écoles qui sont connues, qui sont reconnues. Par exemple, mais mon cas là, moi j'ai fait mes armes ici, c'est à travers la communication digitale que j'ai aimé toutes mes écoles. Par exemple, moi j'ai eu l'année d'être des écoles en Espagne, on ne s'est jamais rencontrés. L'école, c'est une école internationale qui a une filiale en France, en Italie, et euh, en Amérique latine et à Barcelone et à Madrid. Mais ces gens là, ils ne m'ont jamais vu. Cette année, ils sont en train de m'inviter pour aller en Espagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que je suis en train de faire un travail remarquable. Un monsieur qui te connaît à travers le net, qui peut te donner des gens sans te voir. Pourquoi les gens viennent vers moi? Parce que je dis que les relais, c'est les écoles. Les écoles savent que je suis quelqu'un de bien, je connais mon travail donc vous voyez les écoles avec lesquelles on ne peut plus jamais envoyer une personne dans une école sans avoir la crédibilité de l'école tout peut se vérifier aujourd'hui, okay. c'est très facile
1: Merci Roger, fidèle Solitaire de Mikado FM, je vous rappelle que nous sommes dans cette émission de Parole Citoyenne, une émission de table ronde qui fait aujourd'hui un focus sur les universités et à l'étranger et surtout le cas de la prise en charge par des agences de placement ici au Mali, merci d'avoir expliqué, présenté ce que vous faites avec euh, ces écoles à la fois euh, des lycées de départ et les universités euh, d'arrivée. Mozon, nous allons parler spécifiquement des filières. Quelles sont les filières généralement euh, au niveau de votre agence Quels euh, les étudiants euh, sont collés ou euh, sont partants
3: Bon, globalement, ils, ils sont présents dans presque tout. Hein. Il, il, y a, il, y a, il y a un besoin énorme, mais enfin, il, y a, il y a des tendances qui se dégagent la finance, le marketing, la communication, mais aussi les. À tous les niveaux, au niveau des titres à, à tous les niveaux à tous les niveaux On commence, enfin, euh, les bacheliers et, bah, y a, Parce qu'il y a des gens aussi Qui vont à partir de la licence mm -hmm. euh, Voilà, ils vont chercher un master Ils font une licence euh, sur Bamako Ils viennent faire un master Donc euh, globalement, c'est la tendance qui se dégage Mais les gens font des études Et les Maliens sont ambitieux Quand, quand on échange avec les gens sent que... Euh, et pour toute filière, c'est les mêmes critères Globalement, en fait, l'école fixe des critères et, et, le, le premier, c'est les notes. Euh, globalement, on fait une sélection euh, des gens. Par exemple, si euh, tu vas postuler pour une école d'ingénieur, c'est extrêmement sélectif. Donc, le, le premier critère à cet égard, c'est les notes. Mais c'est aussi la personnalité de la personne parce qu'il y a un entretien à faire avec nous. Il y a un entretien aussi à faire avec l'école. Euh, qui vous reçoit. Voilà, qui vous reçoit. Donc, globalement, le, le, le principal critère, c'est c'est les résultats scolaires et ensuite euh, la personnalité de la personne donc nous on forme bon, on, on s'est rendu compte que avec l'autre aspect les gens ne sont pas suffisamment formés là dessus en interview, parler de soi même parler de, de son projet professionnel donc on coach beaucoup sur, sur ces aspects là sur, mais sur, sur les notes globalement ça va donc on sélectionne et on monte un dossier euh, auprès de l'école euh, donc on cherche un créneau d'entretien une fois que le dossier est validé euh, voilà, on,
1: on commence le processus alors, la même question pour Fatmata mais la différence, est-ce que vous avez plus d'étudiants pour le continent africain qu'ailleurs
0: alors, euh, je dirais que le choix en fait du pays se fait en fonction du budget des parents alors ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes moi au bureau sur 100 personnes qui me parlent les 95 veulent aller au Canada. Euh, sur les 95 personnes qui me parlent, vous allez voir qu'il y a peut-être 3 ou 4 qui sont éligibles. Pourquoi Parce qu'en termes financiers, le Canada, c'est l'un des pays les plus coûteux en termes d'études. Les gens ne le savent pas. Et comme je l'ai dit, l'agence n'est pas là pour vous donner le visa parce que le visa, c'est une décision consulaire. Donc, pour que l'ambassade puisse te donner le visa, il faut prouver avec les papiers qu'il faut que vous êtes éligible. Donc en parlant d'éligibilité pour quelqu'un qui veut envoyer son enfant au Canada par exemple, vous devez vous rassurer que financièrement vous êtes stable, vous avez les dossiers qu'il faut et vous avez un bon relevé bancaire à l'appui. Donc sur les centaines de personnes qui viennent pour me, pour répondre à votre question, ils ne savent pas réellement quels sont les budgets à prévoir. Donc, quand un parent se met devant nous et que la personne vient au bureau pour nous dire je veux aller dans tel, tel pays, je leur dis non. Écoutez, ça ne se passe pas comme cela. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, mais tout dépend de votre budget. Donc, à ce niveau, on leur fait d'abord sortir une fiche d'information détaillée par rapport aux différentes destinations. Donc, que ce soit la Turquie, le Canada, l'Angleterre, en fonction des pays, vous avez un budget à prévoir. Donc, tout. Euh, qui est généralement d'ordre croissant. On va commencer par l'Angleterre, le Canada en deuxième position, ensuite la France, ensuite la Turquie la Chypre et la Tunisie donc euh, ça c'est pas autre croissant en fonction du budget à prévoir donc si on leur montre le budget maintenant le parent mais on a mis en conscience ils savent quels sont quel est le budget en fait qu'ils ont préparé les enfants ils sont un peu tête en l'air ils pensent que euh, on a des millions à claquer sur eux donc s'ils regardent un peu euh, avec les parents c'est eux qui savent réellement quelle est leur situation financière et quels sont les montants qu'ils sont prêts à débourser mais
1: ce qu parfois que les parents qui s'engagent pour l'étude enfants au Canada par exemple mm -hmm. et que au bout du rouleau euh, mm -hmm. elles n'ont pas les moyens de poursuivre le reste est-ce que ça bien sûr
0: bien sûr euh, comme vous le savez dans tout, tout travail plus vous prenez du temps, plus de l'expérience, plus vous, vous voyez un peu de tout. Au départ, on engageait les procédures. Sans, on, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez les moyens qu'il faut Est-ce que oui, c'est toujours oui, 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 oui. On entame les procédures, on a l'admission. Là, maintenant, il faut passer à l'étape du visa. On leur donne la liste des dossiers à rassembler. Déjà, pour le Canada, il faut présenter un relevé bancaire d'au moins 16 à 18 millions de francs CFA. Donc, ils vont nous ramener un relevé bancaire où il n'y a même pas 10 millions. Je leur dis, mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire « Ah, ma fille, il faut nous aider. » Mais c'est pas moi. Donc, euh, même si je présente la demande à l'ambassade, ça sera rejeté. Donc, pour éviter tous ces petits problèmes dont on a eu à faire face, parce que votre travail est arrêté à mi-chemin, ce sont les personnes qui vont vous faire travailler, vous allez avoir l'admission. Après l'admission, ils n'ont pas les dossiers qu'il faut. « Ah bon, malheureusement, moi, je peux plus partir. Faites-moi un remboursement. » Mais entre-temps, l'agence a travaillé, on a contacté l'école, on a fait ci et ça. Vous ne pouvez pas être remboursé. Donc, pour éviter tous ces problèmes on a mis un processus très clair en place, c'est-à-dire dès le départ quand vous venez qu'on vous remet la liste des dossiers à rassembler, les fiches d'information qu'il faut, que vous engagez sur une destination, je préfère d'abord voir le relevé bancaire du parent. Donc la première question que je pose pour quelqu'un qui veut aller au Canada, qui est-ce qui sera votre garant Donc que ce soit un parent direct, un oncle, le papa, maman, peu importe la personne, je demande d'abord avoir le relevé bancaire du parent. Donc l'étudiant en ramenant ces dossiers académiques à lui, il nous fournit d'abord le relevé bancaire du parent et cela me permet de savoir si réellement le, proj le projet est faisable ou pas. Donc à cet instant, si c'est faisable, on engage le dossier. Si ce n'est pas faisable, je leur dis, ben, vous n'êtes pas éligible.
1: Merci Fatmata Traoré de l'agence euh, Success. Euh, Success oui. Alors euh, Roger, vous voulez ajouter quelque chose à, oui, au propos de Fatmata
2: oui, oui, je voulais répondre sur une démarche qui a une nouveauté. Mm -hmm. Lors de notre salon 7 avec Askouni, en partenaire avec Askouni, j'ai croisé les conseillers chargés de l'éducation de l'ambassade de Turquie qui est venu présenter l'ambassadeur. Donc on doit faire des conférences débats dans toutes nos écoles partenaires. Parce qu'il y a un étudiant qui est décédé l'année dernière en Turquie. Personne ne sait comment la personne, l'étudiante est décédée. Elle a pris... Ils étaient en causerie comme ça. Elle a pris... Elle est sortie, on, on l'a trouvée, elle est morte. On l'a trouvée comme ça. Donc, cette année, avant que les gens aillent à Turquie, dans toutes les écoles, on va faire des conférences de débat avec les étudiants comment se comporter en Turquie, quelles sont les démarches à suivre. Et après ça, il y aura des bourses de titres pour les émissions publiques en Turquie. Donc, euh, je voulais répondre je voulais, Oui, merci
1: pour ce euh, plaisir. Oui, justement, en parlant de ça, et chez vous, euh, quels sont les filières qui sont prioritaires plus littéraires
2: Oui, plusieurs. Oui. Voilà, par exemple, quand j'ai commencé avec les Maghreb, la plupart des Maliens qui allaient au Maghreb faisaient les droits. Comme moi-même, j'ai une maîtrise ici en droit. Les, gens, et les Maliens aimaient beaucoup les études de droit parce que la plupart seraient littéraires. C'est moins cher ou c'est pas Non, c'est pas... Non, il y a toutes les filières, sont... c'est le même prix. Mais les, les droits étaient prisés. Jusqu'à ce que une de mes... Ce partenaire m'a dit que... ça C'est une université technologique, mais ils ont ajouté la filière droit Parce que les Malins aimaient beaucoup les droits, par exemple en Tunisie ou au Maroc. Donc les filières, aujourd'hui, les filières, par exemple, quand quelqu'un vient chez moi, quand je... quelqu'un veut aller à l'électeur, quand il vient chez moi, oui. moi je demande, tu as, as, as quel baccalauréat hein Tu as quel baccalauréat déjà quand tu dis que tu as fait une filière littéraire, moi aujourd'hui, comme je suis communicant des forums, je te, conseille, je te conseille de faire la communication. Il y a la communication digitale, com communication, beaucoup de domaines dans la communication, mais les gens ne connaissent pas les filières porteuses. Quoi. Mmh. Donc on les oriente. Tout ça, ça fait partie. Je vous donne un exercice. Ce n'est pas la Turquie. Il n'y a aucune école au monde qui accepte de faire des études de médecine. Au comment Maghreb. Ça, non, on n'accepte pas ça. Les étrangers ne font pas ça. Au Maghreb, a, on ne fait pas de médecine là-bas. Les étrangers ne font pas la médecine. Mais en Turquie, il y a une école qui s'appelle Medipol qui fait la médecine pour tout le monde. Donc c'est un peu compliqué. Dans l'orientation universelle, il y a tout ça. Ça, c'est une opportunité de donner aux gens qui veulent aller en Turquie avec Medipol. Par exemple, moi, j'ai commencé avec les Maghreb avant d'avoir d'autres pays. Parce que au Maghreb, les étrangers ne font pas de la médecine, mais c'est le contraire en Turquie, vous voyez.
1: Alors, nous allons revenir à notre troisième aspect de cette émission Table Ronde, qui parle des études universitaires à l'étranger et le cas de la prise en charge par des agences de placement au Mali. Et Monzon dira au niveau des Asconi, est-ce que ce métier a des risques, des difficultés Oh,
3: indubitablement. Tout métier a des, a des risques a et des, a des difficultés. Les mots de ce domaine, c'est la méconnaissance des, des procédures. Comme elle l'a dit, on est souvent confronté à des aspects d'incompréhension de, sur les dossiers où on peut commencer un processus. En mi-chemin, on, on nous dit « bon, euh, on ne peut pas payer, mais remboursez-nous ». Mais même, même si on intervient pour des réductions et autres, là. à mi-chemin, on, on bloque le processus. Et ça nous décrédibilise un peu aux yeux de nos, de nos partenaires là-bas. On a commencé un processus, on, on, est, on, est, on est bien. Donc il faut que les gens, quand on leur donne des documents, quand on leur explique, il faut qu'on soit vraiment… Euh, il faut qu'on lise et qu'on soit vraiment d'accord dès le départ. Voilà, nous, nous nous garantissons à peu près l'admission, nous nous battons pour cela. Pour, le procédure visa, on, pour les procédures de visa, on accompagne, mais l'administration est souveraine. On ne peut pas garantir le visa. Et deuxième aspect, c'est l'aspect euh, juridique. Bon, la, le domaine a besoin d'être cadré, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché... Euh, les voilà de, de manière informelle, mmh. mais aussi il y a un danger, parce qu'une personne que tu ne connais pas, qui, qui ne connaît peut-être pas les procédures, eh, mais qui a un bureau qui, qui n'est pas, enfin, pas cadré, peut, peut partir avec ton argent et tu n'as aucun moyen de, de mettre la main dessus. Donc il est important de cadrer de, de ce, ce domaine, que l'État peut-être s'implique. Pour, euh, trouver des solutions juridiques
1: à protéger les agences à l'image des explications de Roger. Si vous êtes euh, déjà organisé en coordination ou dans une organisation nationale, oui. ça peut mieux vous aider à, si, si. à C'est une bonne idée, mmh. oui. Voilà. Concernant euh, Asconi, est-ce que au niveau des étudiants qui vont euh, vers l'étranger, la moyenne entre les filles et les garçons, globalement, est... les, les filles partent beaucoup, hein. <rire> honnêtement. Euh, pour ce
3: qui concerne les études, euh, c'est une bonne Chose, hein. Les femmes sont, sont vraiment actives. Euh, bon, on n'a pas de statistiques officielles pour le. Bon, chez moi, j'en ai pas. Mais globalement, c'est minimum du 50-50, quoi. On voit même
1: 60-40 pour les femmes. Ok. Alors, Fatoumata, concernant euh, votre domaine, c'est un secteur libéral qui a des difficultés, mais aussi des défis.
0: Tout à fait. C'est un domaine tout comme les autres où il y a des hauts et des bas, où vous apprenez tous les jours. Maintenant, moi, je dirais que le plus important, c'est de savoir rester très, très honnête et d'exercer de, son travail de manière très, très sincère. C'est-à-dire, quand vous avez des clients en face de vous, si vous n'êtes pas en mesure de les assister en fonction de leur profil, vous leur dites clairement, on ne peut pas vous assister. Et en même temps, je dirais que chaque entreprise a sa cible. Par exemple, on a des tarifs, on a des frais d'agence qu'on fixe. Moi, par exemple, ce n'est pas tabou. Pour toutes les autres destinations, nos frais d'agence, c'est 500 000 francs, sauf pour le Canada, c'est 750 000. Donc, les frais d'agence sont généralement payables en deux tranches. Pour le Canada, ils payent d'abord 500 000, après le reliquat. 250 000 après l'obtention du visa. Et les autres pays, c'est 350 000 et 150 000 après l'obtention du visa. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, c'est cher, c'est ci, si, c'est ça !» Je leur dis « Il n'y a pas de cher, il n'y a pas de moins cher. Tout dépend de la cible. »
1: Mais les frais d'agence ne sont pas inclus des frais d'études Non. Ouais.
0: Donc, euh, les frais d'agence, c'est l'accompagnement qu'on va vous fournir. Par exemple, euh, pour les, mes étudiants qui partent en Chypre, je prends le billet de mon directeur commercial qui se déplace, qui part avec le groupe, on l'installe, et on fait tout ce qu'il faut, on paye le billet. Donc, tout cela, en fait, ce n'est pas fortuit. Souvent, pour un départ vers la Chypre, on peut dépenser plus, presque 2 millions. Donc, euh, s'il faut, faut donner des tarifs très, très bas pour ne pas réellement accompagner les étudiants, je pense que ça ne sert à rien. Et même pour le Canada, cette année, je pars moi-même avec eux, je les installe et on sait tous comment est-ce un voyage vers le Canada, ça coûte excessivement cher. Donc, j'explique aux gens, il n'y a pas de moins cher, il n'y a pas de plus cher. On fixe nos tarifs en fonction de notre cible. Ceux qui sont réellement en mesure de payer, ils le payent parce qu'ils savent le service qu'on va leur, leur fournir. Ceux qui ne sont pas en mesure de, de, de payer, mais ils partent tout simplement ailleurs. Mais non, comme M. Djara l'avait souligné, il est, il est très important de cadrer tout cela. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut qu'on qu trouve encore d'autres moyens pour, euh, pour impliquer peut-être l'État, avoir des agréments officiels, je pense, pour, ou, voilà, organiser mieux organiser. pour mieux organiser le secteur. Mmh. Donc, l'État peut exiger, par exemple, des agréments et seules les agences qui sont réellement en mesure d'appliquer, vont appliquer pour avoir des agréments qu'il faut. Donc, les parents et, et étudiants qui vont partir seront seulement autorisés, sont, enfin, seules les agences autorisées peuvent maintenant exercer dans le domaine. Donc, ça va éviter les arnaques, les personnes fictives qui viennent créer des agences après disparaissent parce qu'en ce moment-ci, vous n'êtes pas accrédité vous ne serez pas réellement euh, permis d'exercer de, dans le domaine.
1: Il y a un autre aspect qui, qui arrive dans ma tête concernant le cas de l'éducation au niveau du Mali. Quand les lycées sont en retard des examens du bac, par exemple, est-ce que ça a un, un, un impact sur la formation, sur l'organisation, les conseils, le suivi, et même le départ quel est, Quels sont les liens entre ces mmh. universités et les nôtres
0: alors, il est vrai que le retard dans les examens euh, nationaux, ça nous pénalise beaucoup parce que les universités à l'étranger, il y a des rentrées fixes, il y a des périodes fixes. L'année dernière, par exemple, peu de nouveaux bacheliers ont pu rattraper la rentrée de même janvier au Canada parce que les procédures consulaires prenaient énormément de temps et on n'a pas eu le résultat du bac à temps. Mais cette année, je pense que ça va, nous sommes dans les délais. Et à cet aspect, je voulais en fait rajouter euh, le fait que, Aller à l'étranger, c'est une expérience unique. C'est-à-dire, euh, oui, on peut étudier partout, que ce soit au Mali, que ce soit n'importe quel pays. Mais moi, je dirais que le fait même de sortir, en fait, étudier en dehors du pays c'est une autre expérience en soi. Ce n'est pas le diplôme, mais tout ce que vous allez vivre là-bas, il faut apprendre à être indépendant, gérer ses propres problèmes, gérer son argent, parce que là, on n'est plus avec papa et maman, il faut se débrouiller, vous avez un budget fixe, vous avez des problèmes ci et là. Tout cela, ça forge en fait mentalement et ça vous fait gagner de l'expérience personnelle et professionnelle. Donc nous qui avons étudié un peu partout dans le monde, on sait en fait réellement quel genre de formation on a eu. Ça n'a rien à avec le diplôme euh, moi je suis allée aux états unis quand j'étais très très jeune j'ai fait une partie de mon lycée au texas et euh, pendant une année, j'ai été confrontée à toutes sortes de problèmes. Ma mère était contre quand je partais, mais mon père a insisté. Non, il le faut, elle va se débrouiller. Et oui, je mais dirais que... vous êtes que agree, maintenant. Je, ça m'a vraiment forgée, oh. parce que mes parents ont compris que moi, on peut m'envoyer au Bagdad aujourd'hui, et ils savent que je vais me débrouiller, en fait. Donc, ça forge, ça te donne une certaine personnalité. Et il faut que les parents aussi apprennent à un peu laisser aller. C'est-à-dire, quand tu laisses l'enfant aller à l'étranger, il faut un peu laisser l'enfant se dé dégourdir. Nous, pour chaque problème, ils vont nous appeler. Ah, il si, y a ça, il y a ça. J'ai dit, mais non, moi, j'ai étudié à l'étranger, je n'ai jamais appelé mes parents pour ce type de problème. C'est ça l'expérience. C'est-à-dire, tu es hors du pays, tu es en dehors du Mali, tu n'es pas avec papa, maman, Bon, Donc, apprends...
1: vous gérez le stress en même temps. Oui, c'est le stress. De, on fait du baby-sitting <rire> en
0: fait. <rire> donc, c'est ça, le vrai, vrai problème. C'est carrément du baby-sitting. Okay,
1: mais euh, c'est bien comme expérience Merci. Alors nous nous cheminons vers la fin de ce de cette émission de parole citoyenne quel conseil avez-vous à l'endroit des parents d'élèves des on commence avec euh, M. Youssouf Roger février
2: Déjà, vous avez posé la question aux autres sur les difficultés, je n'ai pas répondu. Oui, oui, oui. Voilà, sur les difficultés que nous rencontrons, déjà, comme j'avais dit, nous devons avoir un, un regroupement déjà entre nous, agences, demander l'assistance de l'État. Mm. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai amené les Tunisiens, et cette année, quand je suis allé dans un lycée, ils m'ont dit que l'année dernière, il y a un, une personne qui est venue prendre de l'argent, 3 millions, pour envoyer quelqu'un au Maroc. Il a fui, il est dans un pays d'à côté maintenant. Mm. Donc, vous voyez, on a ces difficultés-là. Donc, pour dire aux autres que nous, nous travaillons dans un cadre légal. Nous sommes pas des arnaqueurs déjà. Il faut vraiment cette euh, association entre nous agences mm -hmm. et voir ce que on peut faire ensemble. C'est le, le plus important. Comme vous avez, il y a GEPAC, groupement pour les gens de communication. Nous devons avoir ces ce gens regroupements aussi et demander l'assistance de l'État. Euh, et l'autre question par rapport à la fin de l'émission, c'est que oui.
1: Euh, quel conseil avez-vous à l'endroit des parents euh, pour vous orienter vers vous
2: Nous lançons un appel à tous les Mali, à toute l'Afrique. Parce que nos agences, elles elle a une, un bureau oh, un peu partout. Moi aussi, je suis dans cette dynamique-là. On doit avoir des bureaux en Côte d'Ivoire, oh, en Guinée. Nous sommes même à Skounis, dans, dans la seule région, la région pas à l'international. Oh. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les parents, c'est-à-dire oh. que les agences sont leur voie pour envoyer leur, leur, euh, leurs enfants à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut obligatoirement passer par une agence les agences qui sont légalement reconnues par l'État, qui ont de l'expérience que tout le monde sait, on travaille avec des égoles déjà on lance un appel à tous les parents de venir à nos bureaux, nous voir comment nous travaillons. Il n'y a pas presque tous les lycées de Bamako tous les, tous les élèves de lycées de Bamako me connaissent, chaque année je fais mes campagnes, donc il faut juste venir au bureau, prendre des renseignements et savoir que nous, nous sommes là pour, pour les orienter pour les satisfaire.
3: L'apport des études à l'étranger sur la vie d'une personne. En fait, c'est une aventure humaine. Euh, il ne faut pas voir ça sous le seul prisme d'un diplôme. C'est une aventure humaine, c'est-à-dire que ça construit. Et moi, franchement, il y avait une très grosse différence entre... En, J'ai quitté ici en 2016, entre 2016 et 2023, c'est pas la même personne. Donc c'est très important euh, quand on a les moyens et quand on a les moyens euh, d'envoyer faire euh, ses études c'est très important, c'est très enrichissant. Et pour le deuxième aspect, en fait, globalement, les agences maliennes sont les agences les plus aguerries. Euh, on prend les dossiers des étrangers, enfin, des étrangers de la sous-région. On, on, on envoie des Ivoiriens, des Congolais. Qui passent par le Mali. Qui passent par le Mali. Parce que les agences maliennes, pour l'instant, en termes d'expérience, en termes de... De crédibilité. Voilà, d'homme de sérieux, c'est vraiment euh, les agences les plus recommandées. Même, euh, arrivé là-bas, il y a les gens qui trouvent des moyens pour euh, approcher ces communautés-là. C'est très important. Donc, ce que je lance comme appel, c'est d'accompagner les étudiants dans leur choix, de faire le, le, vrai, le, le bon choix de, de filière qui va nous déterminer notre avenir. Donc, il est très important, euh, mais aussi de, de faire le choix... Euh, de ces moyens, de, de faire la politique de ces moyens, c'est très important donc, euh, et d'aller les, vers les agences parce que euh, l'information est, est une mine d'or dans ce secteur et seules les agences ont le temps, ont l'expertise d'avoir la, la bonne information au bon moment parce que ça change de tout en temps donc si, on va, si vous voulez faire vos études euh, euh, à l'étranger contacter une agence. Quoi. C est, c est,
1: Merci, un bon conseil à l'endroit des parents d'élèves également, Exactement. des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs oui. études. Alors, Fatoumata, votre message et conseil à la fois
0: Mon message serait en appui par de ce que M. Djara a dit. Effectivement, il faut se faire accompagner par une agence qui est crédible bien évidemment. Euh, et aussi laisser l'agence faire son travail parce qu'on a aussi ce problème, beaucoup de parents qui viennent déposer les dossiers, mais à chaque deux minutes, ils vont vous appeler. Ah, j'ai entendu que le Canada n'est pas en train de donner de visa en ce moment. J'ai entendu que la Turquie, c'est si J'ai entendu, j'ai dit, mais attendez. Si vous passez par l'agence, c'est pour éviter les ondiles les j'ai entendu. Vous laissez la personne faire son travail. On a des centaines de dossiers qu'on gère par semaine, enfin, par, par, par période. Donc, on sait en fait à quoi s'attendre et en fonction des pays, on saura les conseils pratiques à vous prodiguer. Donc, faites confiance à l'agence. Euh, passez voir comment est-ce que il travaille et essayez de savoir à qui est-ce que vous avez affaire. Vous avez toujours les témoignages sur le marché. Bamako, c'est un petit monde. Il vous suffit juste de vous renseigner sur quelqu'un et vous saurez si la personne est crédible ou pas. Et maintenant, on conseille aux étudiants, c'est... Euh, de vraiment bosser. C'est-à-dire quand les parents vous envoient étudier à l'étranger, c'est beaucoup de sacrifices derrière. En termes financiers, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir investir dans les études. Donc il faut vraiment redire, enfin, rechercher le meilleur. Il suffit pas d'avoir un diplôme et revenir, mais le marché aujourd'hui s'est saturé et seulement les meilleurs peuvent réellement se forger une place.
1: Beaucoup de sacrifices. Il faut forger, il faut travailler, il faut euh, surtout encourager ces euh, parents qui mouillent euh, le maillot pour envoyer les enfants à étudier à l'extérieur afin de pouvoir garantir euh, d'autres avenirs meilleurs. Merci, mesdames, messieurs, pour euh, votre participation à cette émission de Parole citoyenne. Nous avons eu sur ce plateau M. Youssef Février, directeur du bureau d'orientation du Conseil Pape Février, et M. Monzon Diarra de Asconi Mali. Ascouni. Ascouni, Ascouni -Mali. Je parle... Je pense que Gérard a bien compris et également, euh, on a eu la chance d'avoir parmi nous Fatoumata Traoré. Elle est la responsable de l'agence Success. Oui, merci d'avoir euh, suivi cette émission dont la mise à l'onde a été assurée par Mamadou Sissoko et à l'animation. Je suis Cédu Traoré. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programme.
0: Parole citoyenne votre débat après le journal grand format de Mika2FM.